0: ¿Cómo están? Nosotros en el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, el ICQ, muy contentos de compartir con ustedes una nueva edición de...
1: Oigamos la respuesta. Bienvenidos, estimados amigos, con nuestro lema...
0: Comprender lo comprensible es, es un, un derecho, derecho humano. humano. Gracias a las preguntas que ustedes amablemente nos envían Conoceremos hoy aspectos tan interesantes como ¿Cómo se puede hacer para que el
1: café germine más rápido? También nos daremos cuenta si existían los charros Antes de la llegada de los españoles Sabremos por qué algunos niños nacen con dientes Amigos, les invitamos a ponerse muy cómodos y a uh, descubrir con nosotros estos interesantes temas. El señor José Alexander
0: Guerrero nos escribe desde Nueva Segovia, en Nicaragua. Es el primer participante en Oigamos la Respuesta de hoy. Pregunta, ¿cómo puedo hacer para que el café nazca rápido? Es decir, para que la semilla germine más rápido. Oigamos la respuesta.
1: Cuando queremos sembrar café, es importante buscar semilla de una variedad que se dé bien en la zona donde se piensa sembrar. Se debe escoger la semilla de plantas resistentes a las enfermedades y que den buena cosecha.
0: A los granos se les debe quitar la cáscara roja antes de sembrarlos. Esto va a servir para que germinen más rápido. Para hacerlo, se ponen a remojar en agua durante uno o dos días hasta que la cáscara se suavice. Antes de hacer el semillero, se deben escoger las semillas que no tengan manchas ni estén
1: rotas. Se recomienda hacer el semillero en cajones llenos de arena de río. La arena debe lavarse con agua hirviendo antes de hacer el semillero. Se aconseja usar arena de río en vez de tierra porque la arena permite que una mayor cantidad de humedad, aire y calor entren en contacto con la cinilla, y esto va a facilitar su germinación. El semillero debe
0: colocarse en un lugar donde se encuentre protegido del sol y donde no le caiga lluvia directamente, porque así los pequeños brotes no van a quemarse con el sol ni la lluvia los
1: va a maltratar. En cuanto al riego, se recomienda mantener la arena del semillero húmeda, pero no empapada. La humedad es sutil porque va a suavizar un poco las semillas y al estar más suaves van a nacer con mayor facilidad. Vamos a la música,
0: música centroamericana Escuchemos algo de El Salvador con la orquesta de Lito Barrientos Todo ritmo, alegría, trompetas, percusión, en fin, cumbia Y la pieza se llama, precisamente, Cumbia en Do Menor Con la orquesta de Lito Barrientos de El Salvador
1: Luego de la música, amigos, continuamos con las preguntas de ustedes. Y aquí está la siguiente del señor Luis Mora Monje. Nos ha enviado un correo electrónico desde San José, Costa Rica, para preguntarnos esto. ¿La existencia del charro mexicano es anterior a la llegada de los españoles? Escuchemos la respuesta.
0: Charro es como se les dice en México a los jinetes o vaqueros que visten un traje especial compuesto de chaqueta corta, pantalón ajustado,
1: camisa blanca y sombrero de ala ancha. Los charros no existían en México antes de la llegada de los españoles, porque fue hasta después de la conquista que los europeos empezaron a traer a nuestro continente los primeros caballos y después las reces.
0: Cuando los españoles llegaron a México, no dejaban a los indígenas montar a caballo porque, para ellos, para los españoles, solo debía hacerlo la gente de la clase dominante. Fue hasta después del año 1600, a medida que los españoles trajeron ganado y que las haciendas o ranchos ganaderos empezaron a crecer, que se les permitió a los indígenas y mestizos montar para que realizaran las labores propias de los ranchos.
1: Fue así como estos jinetes empezaron a mostrar sus grandes habilidades, no solo en el manejo del caballo, sino también en el manejo del lazo, la monta de toros y otros quehaceres propios de los vaqueros o jinetes que trabajan en los ranchos ganaderos. Habilidades que fueron mejorando con el tiempo hasta que nació la charrería, que es como se le llama la exhibición de todas esas habilidades propias de los charros mexicanos. Con el
0: tiempo, los charros empezaron a organizarse en asociaciones que se fueron extendiendo por todo el país. Así fue naciendo la llamada Charrería organizada que viene a ser como un deporte que se practica en plazas o redondeles donde se muestran todas esas habilidades propias de los jinetes o vaqueros mexicanos conocidos como charros.
1: Cabe decir que el traje típico de los charros, como el que generalmente vemos en las películas, empezó a usarse por allá del año 1800. Antes de esto, los trajes eran más sencillos, pero se fueron adornando con el tiempo. En México,
0: la charrería se considera una tradición cultural tan importante que la UNESCO ha querido declararla Patrimonio de la Humanidad para que sea conocida por las futuras generaciones. Y el charro se ha convertido en un símbolo que refleja la cultura y la identidad nacional de México.
1: Y bien amigos, ya que hemos estado hablando de la charrería Que refleja la cultura y la identidad nacional de México Nada mejor que presentarles una canción Interpretada por Vicente Fernández Cuyo título es El Charro Mexicano
2: Mis escuelas de abuso, Mi carrillera plateada Mi pistola aniquelada. Y sin reproche de solo. Siempre hermano, soy el teatro que se llena todo el alma con amor, el de la Virgen Morena, de su patria y de su Dios. cantarle a la que adora este charro enamorado mexicano de nación Soy el charro mexicano doble valiente y leal de su pueblo siempre hermano y el teatro que se llena con el alma con amor el de la Virgen Morena de su patria y de su Dios Música Bebo tequila en mi carro para que me sepa barro y hay calor de Mi lema, la bravura. Soy de mi tierra el que guarda la tradición y el honor. Soy el charro mexicano, noble, valiente y leal. De su lo siempre hermano y el charro que se llena todo el alma con amor desde la Virgen Morena de su patria y de su Dios
3: Si desea hacernos llegar su pregunta a través de una llamada telefónica nuestros teléfonos son código de área 506 Número 2225-5338 o 2225-5438. También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
1: De nuevo con ustedes y tenemos la siguiente pregunta del de señor Olman Osorto Oroquina, quien desde Choloteca, Honduras, nos comenta. Tengo una perrita que tiene una enfermedad. Chorrea mucha sangre por la nariz. Quisiera que me ayuden. Me recomendaron que le pusiera vitamina K. ¿Qué me recomiendan ustedes? Escuchemos la respuesta. Vamos a decirle, Don Olman, que un perrito
0: puede sangrar por la nariz por distintas razones. Por esto, el tratamiento
1: no siempre va a ser el mismo. Empezamos por decirle que en la sangre hay unas partecitas llamadas plaquetas que ayudan a que la sangre espese. A veces, el sangrado puede deberse a que el perro tiene las plaquetas de la sangre bajas. Generalmente a los perros se les bajan las plaquetas cuando tienen una enfermedad que es causada por una bacteria y que transmiten las garrapatas, aunque a veces también pueden bajarse por otras enfermedades que transmiten las pulgas. En estos casos, los veterinarios deben mandar antibióticos para combatir las bacterias que causan estas enfermedades. Sin embargo,
0: el sangrado también puede deberse a que el perro tiene problemas de coagulación. Los problemas de coagulación a menudo se dan cuando el perro
1: se intoxica por comerse un veneno de rata. Pero los problemas de coagulación también pueden deberse a que el animal tiene problemas en el hígado, un tumor o cáncer o alguna enfermedad del sistema de defensas que tiene el cuerpo. Entonces, la vitamina K a veces la mandan cuando el perro tiene problemas de coagulación. Pero no sirve para tratar todos los casos de sangrado. Como usted
0: dice que su perrita sangra mucho... Nos parece que debería llevarla donde algún veterinario para que le hagan un examen de sangre. El examen de sangre le va a servir al veterinario para poder saber cuál es la causa del sangrado y para poder mandarle el tratamiento que su perrita necesita.
3: Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
1: Tenemos la siguiente pregunta del señor Ricardo Solera Campos que nos envía un mensaje desde San Rafael de Alajuela, Costa Rica y nos dice lo siguiente. Leí en selecciones sobre unas personas que ganaron la lotería en un pueblo agrícola llamado Sodeto. Me gustaría saber qué pasó con estas personas que se hicieron millonarias, si prosperaron y cómo le va al pueblo de Sodeto actualmente. Oigamos la respuesta.
0: Sodeto es una pequeña localidad agrícola que se encuentra en el norte de España y tiene apenas 240 habitantes. Como usted dice, en el año 2011, casi todos los pobladores de este pequeño pueblo recibieron una alegre noticia. Los números de la lotería que habían comprado para ayudar a una agrupación de mujeres
1: resultaron favorecidos con el gordo o premio mayor de la lotería. Lo que llama la atención es que a pesar de este afortunado hecho, los habitantes del pueblo no han hecho alarde de su riqueza y el pueblo no ha cambiado mucho. Los habitantes de Sodeto siguen llevando una vida sencilla y continúan haciendo las labores agrícolas que hacían antes de ganar la lotería, solo que se encuentran mucho más tranquilos que antes. En esos años, España estaba en medio de una crisis
0: económica. Muchos jóvenes de Sodeto habían tenido que irse a buscar trabajo a otras ciudades cercanas. Se puede decir que el premio mayor de la lotería cayó en el pueblo como un gran regalo del cielo porque sirvió para que los agricultores pudieran pagar las deudas que los ahogaban después de haber
1: pasado por una gran sequía. Además, gracias a este premio pudieron comprar maquinaria y todo lo que necesitaban para poder continuar con las labores del campo. Casi nadie decidió tomar el premio para irse del pueblo con sus ganancias. Más bien, algunos de los jóvenes decidieron volver para comprar tierra y construir casas. Según parece, la tranquilidad económica también trajo un ligero aumento en la población algo que no sucedía en bastante tiempo.
0: Pero en general se puede decir que la vida en Sodeto no ha cambiado mucho después de que pegaron el gordo o premio mayor de la lotería. No se han levantado casas lujosas y las costumbres siguen siendo las mismas, pero definitivamente este fue un acontecimiento que trajo tranquilidad económica a las familias en un tiempo realmente difícil por el que estaban pasando. Lo que, por supuesto, fue motivo de una gran alegría para toda la gente del pueblo de Sodeto.
1: Amigos, vamos a deleitarnos con una hermosa canción del grupo Voces Universitarias de Honduras de los años 60. Una canción dedicada a la Virgen Morena de Honduras y a la cuna de Francisco Morazán. Escuchemos corrido a Honduras.
4: Ella es mi patria querida y también fue de Morazán. Tiene su virgen morena a quien sus hijos venimos a adorar. Por eso quiero que sepa.
0: Comprender lo comprensible es un derecho humano. Ese es nuestro lema. Gracias por la atención que nos prestan y gracias también a esta radioemisora que nos permite comunicarnos con usted. Por medio de Facebook, el señor Efraín López, quien radica en Ciuna, Nicaragua, dice lo siguiente. Quiero saber por qué algunos
1: niños nacen con dientes. Oigamos la respuesta. Aunque es muy poco frecuente, como usted menciona, hay niños que ya nacen con algunos dientes, generalmente en la parte central de la encía de abajo. Estos dientes se conocen como dientes natales. Uno
0: de cada dos mil niños nace así. Parece ser que esto tiene que ver con la
1: herencia y es más frecuente en mujeres que en hombres. El problema con estos dientes es que tienen poca raíz. Están pegados al borde de la encía y a menudo son poco firmes. Además, por lo general no están bien formados y pueden causar irritación y pequeñas heriditas en la lengua del bebé mientras mama.
0: También pueden causar molestias a la madre cuando da de mamar. Por esto, los médicos a menudo prefieren sacarlos cuando el niño aún está en el
1: hospital. Esto se hace con mucha frecuencia cuando el diente está muy flojo y el niño corre el riesgo de tragárselo. El peligro es que vaya a parar a las vías respiratorias o a los pulmones. Cabe mencionar
0: que los dientes natales son diferentes a los dientes que salen durante los primeros 30 días después del nacimiento, que se conocen como
1: dientes neonatales. Si el niño por el que usted pregunta nació con dientes y no se los sacaron en el hospital, es conveniente que se los revise el médico pediatra o un dentista para que le diga si están muy flojos y si es necesario sacarlos. El señor Harley Rojas
0: Salazar nos envía un mensaje por medio de WhatsApp para preguntar lo siguiente. ¿De dónde son originarios unos frijoles grandes, muy sabrosos, que se conocen como cubases? ¿Con qué otros nombres se conocen los cubaces y cómo les dicen en inglés? También me gustaría saber qué sustancias nutritivas contienen y si es verdad que este tipo de frijol los cubases sirven como abono porque ayuda a enriquecer el suelo aportándole gran cantidad de nitrógeno. Oigamos la respuesta.
1: Como usted dice, don Harley, los frijoles que en Costa Rica se conocen como cubaces son unos frijoles grandes muy sabrosos que se comen tiernos con verdura o secos como el frijol común y que muchas personas preparan con carne de cerdo. Estos frijoles también se comen fríos como ensalada, acompañándolos con una vinagreta hecha con aceite de oliva, vinagre, cebolla y chile. Los cubaces son
0: nativos de nuestro continente. En algunos lugares los conocen como frijol cubá, ayocote, chamborote, piloy, ixtapaxcal y chilipuca, entre otros nombres. Hasta donde hemos podido averiguar, en Estados Unidos esta clase de frijol se puede encontrar en el suroeste del país, pero casi únicamente los consumen personas procedentes de México y posiblemente los conocen como
1: piloyes, que es como les dicen en México. En cuanto al valor alimenticio, vamos a decirle que al igual que todos los frijoles... Los cubaces se consideran una buena fuente de proteína vegetal. Además, contienen carbohidratos que dan energía y pequeñas cantidades de vitaminas y minerales que son sustancias muy importantes para el cuerpo. Contienen, sobre todo, calcio, fósforo y hierro. En cuanto a si los cubaces sirven para abonar el
0: suelo, vamos a decirle que en realidad todos los frijoles sirven como abono, aunque hay algunas variedades como el frijol mucuna o frijol terciopelo que son mejores para esto.
1: Las matas de frijol sirven como abono porque en las raíces tienen como una especie de pelotitas y en esas pelotitas viven unas bacterias. Esas bacterias no son dañinas, más bien son buenas. Lo que hacen las bacterias es que toman el nitrógeno que hay en el aire y lo transforman para que la planta pueda aprovecharlo. El nitrógeno es usado por las plantas para
0: producir hojas y les permite mantenerse de un color verde. Esa es la razón por la que se dice que las matas de frijol sirven como abono.
1: Amigos, y para despedirnos, vamos a compartir con ustedes una hermosa frase del poeta romano Publio Ovidio que dice así. El goteo del agua hace un hueco en la roca, no por la fuerza, sino por la persistencia.
0: Agradecidos por la atención que nos prestaron hoy, les invitamos muy cordialmente a la edición de Oigamos la Respuesta de mañana, cuando tendremos... Asuntos tan interesantes como la forma de quitar la mancha de la ropa con achote. También sabremos si alguien es dulce para los zancudos y le contamos por qué nos revolotean en los oídos y por qué pican a unas personas más que a otras. Vamos a conocer la sorprendente historia de una señora de 67 años que dio a luz a una niña. Acompáñennos mañana y escuchen las respuestas de estas y más preguntas. Además, no se olviden, envíennos sus preguntas y reportes de sintonía. Estaremos gustosos de complacerlos.
1: En la emergencia, mujer no está sola. Si eres víctima de violencia psicológica, física, económica o sexual en tu hogar, llama de inmediato a los servicios de atención en tu localidad. ¡Métele un gol al machismo! Programa
0: C Control 05
5: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico